0: NRK
1: Nå skal vi på og Ugo
2: Bekker de minner, det er løvebrølet
3: ja,
0: man hører så vidt etter rødbrød leg, men jeg hører det, jeg hører det.
2: Og det kan bli enda mer av slike brøl når 100 år med kinomonopol i hovedstaden blir brutt. Altså offisielt har jo monopolet vært borte i mange år, men nå kommer det for alvor en real kommersiell konkurrent til det som er etterkommeren av den kommunale kinoen Oslo Kinematografer. Så det lades opp til kinokonkurranse om å det beste tilbudet for publikum, mens en professor vi har snakket med lurer på om det blir mer mangfold, eller kanskje enfold.
3: Vi får konkurranse for første gang mellom to kino-bedrifter i samby Det er, skjer jo ikke i Norge, hvor man har vært vant til ha store kommunale kinomonopoler.
1: Ove Solum er professor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo. Han snakker om kinoindustrien i hovedstaden. Torsdag åpner nemlig Odoon Kino i Oslo, og 100 år med kinomonopol i hovedstaden er over. Både Odoon og nordisk filmkino er nå etablert i samme by.
3: Så konkurransen blir sannsynligvis ganske hard, fordi at tilskurtallet, publikumstallet i Norge har vært ganske stabil i de siste årene. Og spørsmålet er om, om taket er nådd, det går an å løfte taket nå, det vil tiden vise
1: nå som Odeon Kino åpner i Oslo, økes tilbudet i hovedstaden med 14 nye saler.
3: Her, du, det her er maskinpoppet. Det er godt med popcorn uansett. Mm. Åh, dette var perfekt. Skulle jeg tatt noe å drikke da.
1: Vi deler en pose popcorn med kinodirektør Ivar Halstvett. Etter to år med bygging sitter vi i største kinosalen, men Norges eneste i max
3: IMAX er verdens største filmformat, hvor alt innhold det er, vises i 4K-bildeoppløsning.
1: Han håper kinoen blir en attraksjon på Østlandet, og sammenligner med da de åpnet kino i Sverige for to år siden.
3: Og det vi så det var at folk, når vi hadde kundundersøkelser, så satt folk seg i bilen og kjørte en time for å se film i IMAX, for det var helt nytt. Og vi tror kanskje at det også kommer til å skje her, i, her på, på Audion Oslo, at folk kjører langveis fra for å få med seg filmen og gjerne premieren nå i IMAX.
1: I andre enden av byen sitter administrerende direktør i nordisk filmkino, Jannike Haugen. Hva synes hun?
0: Konkurranse er jo ingen tvil skjerpende. Så vi gleder oss nå til å egentlig komme i gang med å konkurrere, for dette har vi nå forberedt oss på en stund.
1: Hun tror ikke den nye kinoen vil påvirke billettprisene.
0: Jeg tror ikke det vi være noe utslag på hverken filmreportar eller, eller billettpriser. Vi får igjen kino til i Oslo, og det er selvfølgelig spennende, men det som da er, er at jeg tror det blir en enda bedre kinoopplevelse. Nå har vi jobbet med å gjøre
1: kinoopplevelsen for gjestene våre så bra som mulig hver eneste dag. Men som jeg sier, konkurranse er skjerpende. Tilbake hos professor Solum sier han de største utfordringene for kinoene er strømmetjenester. Han frykter konkurransen i kinomarkedet ikke vil gi et bredere tilbud for de som velger å dra ut av stua og til kinosalen for å se film.
3: Konkurranse kan bety at de konkurrerer om det de samme publikumsgruppene med likere filmer. Så konkurranse kan også ende opp med at, med ikke mangfold men enfald.
4: Er det bra eller dårlig at det da blir mer konkurranse i och inte märker det?
3: Vi förhoppar att det är bra. Vi förhoppar att att dessa två sällskap har alla de olika publikumsgrupperna som faktiskt finns i tanke. Så vi får bara krysse fingrarna, men jag är om än
2: Sa professor Ove Solum, som ble intervjuet av vår reporter Christine Sterud, og så hørte vi også reporter Karoline Tholsen. Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK. To store kinokonsern, Odeon og Nordisk Film er nå til stedet Oslo, men er det mellom dem den virkelige konkurransen er?
0: Nei, jeg opplever det ikke sånn. Jeg opplever det som at dette her er Kinon og ikke minst kinofilmens konkurranse mot tv-serier og strømmetjenester. Kinon er rett og slett nødt til å så attraktivt tilbud at folk forlater sofaen, og TV-en går hjemmefra og går på, på kino. Og så viser det seg da, som vi hørte her også, at satsingen på spesialkinoer med helt spektakulære tekniske løsninger, det fungerer. Folk kommer, reiser gjerne langt av gårde for å få med seg sånne
2: opplevelser. Folk kommer, men hvor mange av dem kommer?
0: Ja, det gjør det, og det er egentlig interessant å se på hvor stabil kinobesøket er, for jeg tenker jo hele tiden nå faller kinobesøket. Nå er det tv-serien det snakkes om, og det handler om og det er jo sånn i Norge at snart alle har et Netflix-abonnement, men det er altså ganske stabilt, og så langt har faktisk i år, så har Kino kinobesøket gått opp. Og i alle fall i Oslo så er det, altså, det, er det tre norske filmer som er på Kino toppen, akkurat nå med over 50 prosent av markedsandelen, og da snakker vi om Utøya-filmen, P. Fugli-filmen, altså to Erik Poppe-filmer og norske byggerklosser.
2: Luktefilmen kom på 60-tallet, så kom 3D, nå 4DX i Maxino. Du snakket om nye tekniske løsninger. Nå det mange som mener at den analoge filmen var langt skarper og bedre og mer fargerik. Men glem det. Er det slike tekniske fiffigheter, vinservering og uendelig store mengder med godteri og popcorn som skal lykkes med nå få enda flere til å komme.
0: Når det gjelder tekniske nyvinningene, så er det helt sikkert. Når det gjelder liksom den kommersielle biten, så har jeg noen betenkeligheter. For hvis, hvis det kommersielle blir for påtrengende, da har kinoen et problem. Og i Oslo så er det så sånn nå at det tar, altså, reklame og forfilmer fra andre filmer tar nå nesten 20 minuter av den tiden du, du er i kinosalen. Og, går, og, og hvis man går ofte på kino, så blir man rett lei av den reklamen. Eh, og så er det altså sånn at eh, visst du, en kinobillett koster et sted mellom 100 og 150 kroner, hvis du skal ha med deg familien, så blir det kjempedyrt. Og så vet vi at et, et strømmeabonnement, det koster i underkant av, av 100 kroner, og der slipper du reklamen. Så här er kinoen rett og slett nødt til å gå litt i sig selv.
2: Reportasjen vår sluttet med det store spørsmålet fra eksperten der. Blir det mer Mangfold, eller blir det enfold? Og det har jo også vært debatten i de byene hvor kommunene har solgt sine gamle kinematografer, sist nå for eksempel i Bergen, men også i Oslo da det skjedde. Hva er ditt svar?
0: Alltså ja, i Norge så har det jo vært tradisjone det tradisjonelle at kommuner eide kinoene. Kinoene har vært en enorm melkekur rett og slett for norske kommuner. Blant annet så ble jo Monk museum bygget på penger fra fra kino besøk. Men etter at TV-en kom så har liksom fortjenesten gått ned og dermed så forsvant også et veldig viktig argument for kommunene. Men det er på en måte ingenting som tyder på at bredden i repertoaret er blitt smatt med private eiere, det har alltid vært et ønske om større bredde, det var det før, og det er det nå også, bare at nå kan man få de smaleste filmene på eh, eh, TV-en i stua di.
2: Vil det være en plass for det sære det lille, kanskje en privat kunstkino som er i ferd med å åpne i Oslo, eller filmklubber, cinemateker, 70mm-festivaler? Ja,
0: det er jeg helt sikker på, at det der apart, eller det spesielle, det er det plass til, det er folk interessert i, og vi ser jo da for eksempel i Oslo at mat- og filmmannen Jan Vaudun har sikret seg gamle en gammel Oslo kino fra Agnes Kino, og skal gjøre det til et opplevelsessted for folk med spesielle interesser
2: Agnes Moxnes, takk skal du ha. Det har vært i mange år diskusjonen rundt søylene som nå er av granitt på torgallmenningen. De ble opprinnelig laget av Bård Breivik den kjente skulptøren og satt opp i 1999, men allerede år etter de satt opp, de ble satt opp, begynte de å sprekke og bli skadet. Og i 2010 ble det avgjort å skifte dem ut. Og nå skriver Bergens Tidende om hva som skal settes opp i stedet og hva blir det? Kulturreportyr Christine Sterud.
4: Jo, de her granittsøylene skal byttes ut med stålsøyler og står stålkonstruksjonene er spesiallaget i Kina. Og Bergen kommune håper at disse søylene vil fungere litt bedre det, det kanskje har fungert tidligere, og at de vil sette et slags punkt om for saken. For problemene med disse søylene har kostet kommunen minst 22,5 millioner kroner, skriver Bergen Stidne.
2: Bård Veivik døde i 2016 i det siste intervjuet han ga til Ole Torp NRK, og så snakket han om hvordan vi nå ser på disse søylene, så jeg synes vi skal unne oss det at han får sin stemme her.
3: Søylene i Bergen har fått et helt annet uttrykk. De har blitt, eh, de blitt mer mer eh, detaljerte. De er mykere. Og det har blitt mer fortelling i dem på en måte. Mer, eh, de, liksom, de oppfatter det ikke bare med en gang, men du kan liksom gå rundt dem og se på dem lenger og sånne ting.
2: De omdiskuterte søylene på torgavmenningen, som altså blir nye i stål fra Kina. Bård Bleivik var en av de første skulptørene i Norge som begynte jobbe med kinesiske håndverkere. Fremveksten av sosiale medier har ikke svekket interessen for nyheter, og hva er det enn nyheten?
4: Ny forskning fra Institutt for samfunnsforskning viser at nordmenn er like interessert i nyheter som før, og det er klassekampen som skriver om dette. For man har fryktet det at inntoget av sosiale medier ville føre til at flere ikke følger med på nyheter. Men forsker kan ikke trekke noen klar sammenheng på det her, og andelen nyhetsundviker har holdt seg stabil siden 1997. Det er faktisk rundt 8 av oss som er i den gruppa här.
2: Altså unngår å lese nyheter. Som
4: unngår å lese nyheter. Mens samfunnsforsker Rune Karlsen, han sier da til klasskampen at han tror veksten i det digitale medietilbudet heller har styrket nyhetsinteressen i stedet for å svekke den.
5: Nå skal jeg
2: ut på eventyr For jeg har fått et kald Å fange noen Pokémon-universet, kjent for mange av dem som vokste opp på 90-tallet. Det finnes som spill, filmer, barneteve, og i 2016 var Pokémon Goal-spillet på telefonen farsjått. Men nå er det noe annet som har med Pokémon å gjøre som har blitt populært.
4: Det handler om de her Pokémon-kortene. For sydsvenskene skriver at disse kortene øker i verdi. For det er de her små kortene som har pokémon Logon på den ene siden, og så er det bilder og litt informasjon om en Pokémon på den andre siden. Og det har blitt brukt i litt sånn kortspill sånt med de. Og nylig så ble et av disse kortene solgt for 35.300 svenske kroner på auksjonssiden Tradera. Og de sier at salget har økt med 10% for denne varen.
2: Pokémon sa, sa jeg nå, Pokémon sa jeg sted. Hva sier du?
4: Jeg sier Pokémon.
2: Og du burde vite, for du vokste opp med barntv. Jeg har jo
4: vokst opp i hvert fall, og jeg kan sangen på rams.
2: Og det er altså en sammetrekning av pocket og monster, så lommemonster, som nå blir da solgt for opp til 70.000 kroner for en hel samling. Takk skal du ha, Christine Sterud. Susanne Brøgger, et av de virkelig kjente navnene, allerede på 70-tallet vaktet den danske forfatteren både debatt og harme med bøker som Fri oss fra kjærligheten, Kjærlighetens veier og avveier, og Kremfresh. Det er lenge siden hun ble utgitt på norsk, og hun var litt så i selv, fortalte hun til 9-timen sist lørdag.
0: Jeg tenkte bare, hvorfor kan jeg ikke utkomme i Norge mer? Det gikk 20 år, hvor jeg ikke hadde noen forelegger i Norge, men jeg fortsatt utkom i Danmark og Sverige. Men hva var det sket med Norge, eller hva var det sket med meg? Jeg visste det ikke.
2: Men nå er det bøtet på, for Susanne Brygger er ute på norsk med boken Omelette Norvegien. Og ikke bare er det en dessert, det ligger jo noe i navnet om at det handler om oss og hva bok er dette. Litteraturkritiker Martha nore.
5: Ja, det er jo en bok om eh, Norge med som bur her i naturen, vår folkelinje og så videre i, 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 på bred basis. Eh, men kan jeg bare med tittelen så altså Omelette novergiene, altså det er ikke en typisk norsk rett, det er jo en fransk, ganske sofistikert rett.
2: In bakvis med marings. Ja,
5: ja, men det er ikke fordi at vi kalde i hjertet har jo presisert, men jeg tror hun faller for litt sånn elegante vriar. Hun er jo en elegant og storslått og aldrig grå type, så det er jo bare rett og riktig at hun ikke kaller han for raspekaker eller brunos, som jo kanske er noe med å ete mer i Norge enn akkurat den omeletten.
2: Og det var forlegger Erling Kage som oppfordret henne til å skrive denne boken. Hun takket ja. var lykkes hun med?
5: Ja, altså hun er nesten best når hun, når hun er den subjektive forfatteren hun er kjent for å være, som liksom tar in og observerer og reflekterer og bruker det store, breje kunskapsmateriale som hun sitter inne med. Hun er jo en svært kunnskapsrik damme. Og hun ser da at med lever høyt på ideer om bærekraftig utvikling samtidig som vi forbruker mer energi enn de fleste i verden. Hun er god når tar på seg roller som eldrevis kvinne. Her er det mye å lære for alle som har tenkt å bli gamle. Uh, hun tar den stoiske storsinn og uh Ton kjepe också for grå sunne, og det kan je vedre gått og tänka på i de polarisete tider, at der må måve et sånt rum for vi og resonemang så mange oppne tanker mell om mell i, i ulike institutioner ulike situasjoner.
2: Var er det der Susanne såne brugger ikke? har har vært så heldig med?
5: Ja, alltså hon är, jag tänker hon är bombastisk på sviktande grundlag eh och hon koketterar tider med at då inte vet ting som ligger et ett tastetryck men som vi norska vill veta så då lura jag var det lite grann på vem boken är skriven för. Och så har hon massa intervjuer med folk der du egentligen inte vet om det är dig eller om det är hon som snackar och så altså, går liksom in i en slags symbiose symbios och får sig till att skriva sån sån at Norge har gått direkte fra villmark til dekadanse, og jeg kjenner ikke igjen egentlig noen av de ordene som veldig typiske karakteristikker på, på det norske, så, så jeg tenker her kunne ha vært litt kildekritisk og tenkt, hm, da sier den, skal tro ikke noen andre sier, altså at du hadde vært litt mer, eh, litt mer skarp.
2: Men hvem er vi? Vi norske ifølge Susanne Brøgger. <laughs>
5: Jo, vi er søte og naive og provinsielle, litt lett lurte og så forstår vi ikke ironi. Og, og det har vi jo hørt jo fra danska før, ikke sant? Det. det rykker nok litt i, i, i mine slumrende postkoloniale impulser når jeg hører en danske eh, seil, liksom, å de er jo så søte men de er jo fryktelig barnslige, altså eh, det er jo kanskje det mest provoserende i boka, altså der hun tokter oss for å være selvopptatte eh, så tenker jeg, ja, på sin plass å, 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 å si det, men når hun, når hun mener vi er litt infantile og, og enkle, så er det ikke som morsomt å høre.
2: Susanne Brygger om en letten over gjen, du sagt allt det du hadde på hjertet, Martha
5: <laughs> Nesten, men ikke alt.
2: Og det var heldig, fordi åpen bok i morgen klokken 14 handler også om Susanne Brøgger. Det er intervju med henne, og du får snakket mer kritiker, Marta Nordheim. Takk skal du ha for å være i Kulturnytt, som er i Nyhetsmålen. Hvor Ida Kri tar oss
1: Ja, det siste i nyhetsbildet nå, det er at Telenor selger sig ut i store deler av Europa. Det handler om masse penger. Mer om det etter dagsnytt.